0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute leider nicht mit dabei, der Marco Giglio, der ist leider verhindert. Deswegen heute eine Folge nur von mir und heute werden wir uns dem Thema widmen, ist mein Stoffwechsel eingeschlafen? Das ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme und heute in der heutigen Podcast-Folge werden wir klären, werden wir klären wie man herausfindet, ob der Stoffwechsel eingeschlafen ist, was das genau bedeutet, was das für Konsequenzen hat und auch, wie ihr das testen könnt und falls das der Fall sein sollte, wenn es das denn gibt, wie man dagegen vorgehen kann, was man machen kann, was man machen sollte. Viel Spaß dabei. Also, häufiger kommt jemand mit der Frage auf mich zu oder mit der Theorie auf mich zu oder mit der Hypothese, wie man es auch mal nennen mag, dass der Stoffwechsel eingeschlafen ist und dass deswegen, aktuell keine Abnahme mehr möglich ist. Jetzt erstmal wichtig zu verstehen, was bedeutet das denn überhaupt? Der Stoffwechsel ist eingeschlafen. Es gibt ja auch viele stoffwechsel mittlerweile auf Social Media und so weiter, die auch immer sehr viel zu diesem Thema erzählen. Aber ähm, einfach mal versuchen, das einfach auszudrücken, das ist mein Ziel heute. Wir werden einfach mal versuchen, dir ganz genau zu erklären, was das bedeutet, woher das kommt, was das für Konsequenzen hat. Und was es definitiv auch nicht ist. Also Stoffwechsel eingeschlafen ist erstmal eine, eine sehr falsche Formulierung, wie ich finde. Ähm, was es eher treffen würde, ist der Stoffwechsel ist heruntergefahren. Wie passiert sowas? Was ist überhaupt Stoffwechsel? Stoffwechsel ist im Prinzip oder das, was die meisten damit meinen jetzt in diesem Zusammenhang, bedeutet einfach, dass der Kalorienverbrauch runtergefahren ist, sodass du bei gleicher Kalorienzufuhr nicht mehr ein Kaloriendefizit hast und somit nicht mehr abnimmst. Das ist eigentlich das, was gemeint ist. Äh, wie kann man jetzt äh, den Kalorienverbrauch dauerhaft reduzieren? Oder wie passiert sowas, dass der Kalorienverbrauch ungewollt dauerhaft reduziert ist? Das passiert entweder durch Nährstoffmängel. Das heißt, der Körper hat nicht die richtigen Nährstoffe, sodass er nicht mehr richtig arbeitet somit die Schilddrüse nicht richtig arbeiten kann und andere Hormone nicht mehr richtig arbeiten können. Und dadurch ist dann der Kalorienverbrauch eingeschränkt, sodass die Abnahme nicht wie gewöhnt vonstatten geht. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt ist, es kann passieren, wenn man Gewicht reduziert, dass dadurch, dass man nicht mehr so viel Gewicht mit sich rumträgt, der Kalorienverbrauch runtergeht. Es liegt aber einfach nur daran, dass man halt weniger Gewicht mit sich rum, rumträgt und deswegen weniger verbraucht. Das ist auch nur ein sehr kleiner Effekt. Das ist pro Kilo, was man abnimmt, vielleicht ein ähm, Prozent oder so. Man kann das mit so Kalorienrechnern relativ gut für seine Größe und Gewichtsklasse bestimmen. Ähm, da sieht man, dass selbst, wenn man 10 Kilo reduziert hat, trotzdem halt... Äh, vielleicht 50 bis 100 Kalorien äh, weniger verbrannt werden, sodass das auf jeden Fall nicht den Unterschied macht zwischen du hast jetzt konstant über einen längeren Zeitraum ein halbes Kilo pro Woche abgenommen regelmäßig ähm, und jetzt nimmst du auf einmal gar nichts mehr ab. Also das kann dieses Phänomen zumindest nicht erklären. weiterer Punkt, der passieren kann, ist, wenn man sich sehr lange in einer sehr strikten und harten Diät befindet, also sich über einen sehr langen Zeitraum in einem Kaloriendefizit befindet, dann kann ebenfalls der Stoffwechsel runtergefahren werden. Das heißt, man verbraucht einfach weniger. Hier gibt es zwei Anteile, würde ich sagen. Also zum einen diesen Anteil, der wirklich darauf zurückzuführen ist, dass Stoffwechselanpassungen stattfinden, auf die man jetzt nicht einen direkten Einfluss hat. Und ähm, der zweite Anteil ist, dass man sich einfach dadurch, dass man so lange im Defizit ist, einfach weniger bewegt. Das kann man aber relativ einfach rausfinden. Da ist zum Beispiel die Schrittzahl ein sehr guter Anhaltspunkt. Also wenn man einfach einen Schrittzähler auf dem Handy oder auf der Apple Watch oder was auch immer für Tools man nutzt hat, kann man das einfach mal abgleichen und gucken, okay, wie viel habe ich mich in den letzten Wochen, wo es noch geklappt hat, bewegt? Wie viel bewege ich mich aktuell? Ist da ein Unterschied? Zu den anderen Punkten. Wenn ich jetzt diese ganzen Punkte, die ich nicht, also die ich jetzt aufgezählt habe, nicht bestätigen kann, also ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich ein Mikronährstoffdefizit habe, ich ähm, habe mich jetzt nicht dauerhaft in einem Kaloriendefizit befunden, also ich habe jetzt nicht in, der, in den letzten zehn äh, Wochen irgendwie zwischen 5 und 10 Kilo reduziert oder in den letzten 20 Wochen zwischen 10 und 20 Kilo reduziert, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Es fällt mir einfach nur schwer, aktuell abzunehmen und deswegen gehe ich davon aus, dass mein Stoffwechsel eingeschlafen ist. Wenn das der Fall ist, dann wäre es am ratsamsten, am ratsamsten als allererstes mal zu überprüfen, wie sieht aktuell meine Kalorienbilanz aus. Also einfach erstmal einen Überblick darüber bekommen, was esse ich gerade. Das habe ich in vielen anderen Podcast-Folgen schon vertieft, wie man richtig Kalorien trackt. Ja? Also wie man da einen Überblick bekommt. Das wäre so der erste Punkt. Dann wäre der nächste Schritt, dass ich mich täglich auf die Waage stelle, Wochendurchschnitte bilde und dann gucke, was passiert von Wochendurchschnitt 1 zu Wochendurchschnitt 2 mit meinem Gewicht. Also ist es vielleicht einfach diese Flüssigkeitshaushaltsschwankung, die man täglich auf der Waage sieht, die mich da verwirren und eine tatsächliche Abnahme verschleiern. Das kriegt man durch die Wochendurchschnitte relativ einfach raus. Also wirklich mal über im besten Fall mindestens drei Wochen mal das Gewicht wirklich täglich tracken und dann Wochendurchschnitte bilden, Wochendurchschnitt 1 mit Wochendurchschnitt 2 vergleichen, Wochendurchschnitt 2 mit Wochendurchschnitt 3 oder auch Wochendurchschnitt 1 mit Wochendurchschnitt 3 mal vergleichen, gucken, ist da wirklich keine Abnahme erkennbar. Das wären so die wichtigsten Schritte, die ich am Anfang mal gucken muss. Dann bin ich zumindest schon mal sicher, dass ich weiß, okay, ich habe einen ganz guten Überblick über meine Ernährung. Ähm, Schrittzähler haben wir eben schon erwähnt. Schritte gucke ich mir an. Das, weiß, das heißt, ich weiß auch, dass ich mich bewege. Dann sind diese Sachen schon mal ausgeschlossen. Dann kann man ein Mikronährstoffbild beim Arzt machen. Da gibt es ein paar Mikronährstoffe, die ich mir gezielt anschauen würde. Da ist Vitamin D als erstes zu nennen. Dann wäre ähm, relevant außerdem noch Selen, Zink, Jod, Eisen, Omega-3, vielleicht noch die B-Vitamine. Einfach da mal reinschauen, ähm, ist da ein Mangel erkennbar? Weil sowas kann man relativ einfach über Nahrungsergänzungsmittel oder die richtige Ernährung auffüllen. Und ähm, das wäre schade, wenn es nur daran liegt. Also das kann man auch sicherstellen. Dann kann man, wenn man jetzt eh seine Ernährung überwacht, und ähm, guckt, wie viele Kalorien man zuführt, kann man gleichzeitig auch noch schauen, wie viel Proteine führe ich aktuell zu, wie viel, wie viel Fette führe ich zu. Dann kann man da nochmal schauen, komme ich auf meine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß. Das sollte man am, im besten Fall am Idealgewicht aus, äh, ausrichten. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, aktuell 100 Kilo wiege, aber mein Idealgewicht nach BMI ungefähr 70 Kilo wäre, dann würde ich von diesem 70 Kilo Idealgewicht ausgehen. Davon 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also irgendwie 140 Gramm. Wenn ich da weit von entfernt bin, dass ich jeden Tag vielleicht nur irgendwie 50 bis 70 Gramm Proteine zuführe, dann würde ich da erstmal schauen, ausreichend Proteine zuzuführen, weil wenn ich über einen sehr langen Zeitraum, vielleicht die letzten 10, 20 Jahre, einen Proteinmangel angehäuft habe, dann kann es da durchaus sein, dass es zu, einem Stoffwechsel, äh, zu einer Stoffwechselanpassung kommt, also zu, einer, zu einem sehr niedrigen Kalorienverbrauch, einfach weil der Körper nicht gut versorgt ist. Genauso ist es mit guten Fettsäuren wie den Omega-3-Fettsäuren. Da sollte ich auch schauen, habe ich vielleicht in der letzten Zeit irgendwie, ähm, weil ich gedacht habe, es ist gut, äh, mich einfach komplett low-fat ernährt und äh, auch die ganzen guten Fettsäuren aus der Ernährung rausgestrichen. Sollte ich da gucken, dass ich auf dem grünen Zweig bin. So, da sollte man auch 0,6 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also Idealkörpergewicht, also auch hier, wenn ich jetzt von den 70 Kilo eben nochmal ausgehe, ungefähr. Ja, 50 bis 70 Gramm ähm, Fette, gute Fette zuführen. Damit meine ich nicht Transfette aus der Fritteuse, sondern wirklich ähm, sowas wie Omega-3-Fettsäuren aus ähm, Grasgefüttertem Rind oder aus ähm, Lachs, guten Fischen und so weiter. Ähm, wenn ich das alles überprüft habe, dann bin ich mir jetzt schon mal sicher, kann es überhaupt sein, dass mein Stoffwechsel eingeschlafen ist oder runtergefahren ist. Wenn ich das jetzt weiß, dass mein Stoffwechsel runtergefahren ist, weil ich entweder sehr lange Diät gemacht habe oder weil ich nicht die richtigen Nährstoffe zugeführt habe, dann würde ich jetzt mit den entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln sicherstellen, dass dieser Nährstoffmangel gedeckt wird. Würde, wenn ich merke, okay, ich war sehr lange in einem Defizit, ähm, würde ich mal auf Erhaltungskalorien gehen. Also wirklich mal gucken, wie hoch muss ich mit den Kalorien gehen, dass mein Gewicht konstant bleibt. Das ist ja zwar eh schon konstant, ne, aber wo war im Prinzip meine Erhaltungskalorien, bevor ich mit der Diät, mit der Diät angefangen habe. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel über die letzten zehn Wochen jede Woche ein halbes Kilo abgenommen habe, dann weiß ich, ich bin 500 Kalorien im Defizit, dann würde ich von dem, was du aktuell zuführst, einfach 500 Kalorien nach oben gehen, dann bin ich ungefähr auf Erhaltungskalorien und dann weiß ich, dass ich, wenn ich das zwei Wochen lang mache, zeigt die aktuelle Studienlage, dass sich der Stoffwechsel wieder normalisiert, dass alle Stoffwechselanpassungen rückgängig gemacht sind. Das heißt, dann habe ich den, die Stoffwechselanpassung, die über das Kaloriendefizit entstanden ist, auf jeden Fall wieder gut gemacht. Wenn wie gesagt Nährstoffmangel das Thema ist, dann würde ich erstmal gucken, dass ich diese entsprechenden Nährstoffe in meine Ernährung einbaue und dann bin ich auch von der Seite sicher. Wenn diese ganzen Sachen sichergestellt sind, sichergestellt ihr sichergestellt habt, dass ihr überhaupt eine Ernährung habt, die zum Abnehmen führen kann, dann sollte auch Stoffwechsel kein Problem mehr sein und dann solltet ihr da auch wieder Fortschritte machen. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema Stoffwechsel eingeschlafen, Stoffwechsel reduziert habt oder ihr habt das Gefühl, ihr könnt nicht mehr abnehmen, meldet euch gerne bei mir, schreibt mir eine Nachricht, entweder auf Instagram oder auf WhatsApp, meine Nummer findet ihr auch über die Webseite. Oder tragt euch ein für ein kostenloses Erstgespräch. Da gehen wir solche Themen auch genau im Detail durch. Da kann ich euch auch nochmal genau erklären, woran ihr das merkt und was ihr dagegen tun könnt. Ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, wie gesagt, gerne einfach feedbacken. Dann können wir dazu auch nochmal eine weitere Podcast-Folge machen. Und nochmal im Q&A-Modus, vielleicht mit Marco dann zusammen, nochmal dieses Thema ganz genau im Detail besprechen und eure spezifischen Fragen dazu nochmal beantworten. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche, ich hoffe, dass ihr Samstag wieder am Start seid beim Kurzimpuls und bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.